0: يعني هو أوضح شيء يعني لأن الناس يشوفوه أنا جسمي مضمر ساقيه مكسورة ويدي مبتورة أه وعائلتي لا أعرف أطفالي لا أعرف عنهم شيء
1: هذا هو عبد الحميد المديوم أمريكي من أصل مغربي وهو أحد أفراد داعش المعتقلين في سجون شمال شرق سوريا لا يعرف عن أطفاله شيء كما سمعنا فقد تم إبعادهم عنه لأنه في السجن يناير كانون الثاني الفائت كانت آخر مرة نقل فيها أطفال أفراد داعش من مخيم الهول بهدف ترحيلهم إلى بلدانهم لكن ذلك لم يحصل ولم تتم أي عملية نقل علنية، ما يعني أن مخيم الهول حتى الساعة لا يزال يضم عشرات الآلاف من أطفال ينتمون إلى داعش هؤلاء الأطفال يعيشون مع أمهاتهم الحاملات غالباً لفكر التنظيم الإرهابي ومن هناك من أخطر مخيمات العالم اليوم دخلت مراسلتنا رونك شيخي إلى ذلك المخيم وعادت بما سنسمعه معاً هنا
2: بدأت
0: رحلتهم من بلادهم إلى سوريا برفقة آبائهم منساقين وراء وهم الخلافة الذي دعاهم إليه زعيمهم البغدادي داخل مخيم الهول الذي يأويهم يطاردون فريق اخبار الان. بعضهم يرشقنا بالحجاره بتعليمات من امهاتهم الداعشيات وبعضهم يريد التحدث الينا. يدربونه. يريدون يروحون يدربونه يدربونه. ايه يدربونه. يشيلون السلاح ويقولون له اطلع. ايوه. وانت طفل. لا انا ماني طفل. ليش؟ انا رايح عليهم كان خلونا نشيل السلاح واطلع. بس ما ما رحت عليهم. يعني كان في أطفال بعمرك شايلين إيه, ايه اشبال الخلافة اشبال الخلافة إيه شو يعني اشبال الخلافة؟ يعني دولة اسلامية يعني دولة اسلامية دولة اسلامية بس يعني شوية صغار يعني مو اشبال الخلافة إيه ليش لا. الطفل لازم يشيل سلاح ولا لازم يشيل شنطايته يروح على المدرسة؟ لا يشيل شنطايته ويروح للمدرسة لا يروح يشيل الشنطة ويروح للمدرسة إذا هو صغير إذا هو صغير يشيل شنطة يروح للمدرسة طيب أنتم مانكم صغار؟
1: لا احنا
0: ملنا انا عمري 14 يعني انت بم... مو خرجت تروح على المدرسه لا. بلا، اروح للمدرسه بس أنا الحمد لله اني تعلمت نروح نروح من الصبح الى الى هذا الظهر يجون يقولنا حرف واحد حرف الباء عشان ما اعرف أ... حرف الباء اه قالي قالي يطلن... كل شيء ايه يقول لك احفظوا ونحفظها نحفظها ونكمل القليل فقط من الدول قامت باستعاده اطفالها فيما بقي الكثير منهم في المخيم الذي يفتقر إلى الكثير من مقومات الحياة حسب إدارة المخيم. يبلغ عدد الأطفال في مخيم الهول 45 ألف و 73 طفل أي بنسبة 65% من الأطفال. داخل المخيم يعاني الاطفال من مشاكل عديده منها الفكر المتشدد وقله مراكز التعليم بالاضافه الي اصابه الكثير من الاطفال بالامراض وذلك لقله الادويه ونوعيه الادويه وذلك لذلك نحن كإدارة مدنية المخيم وبالتنسيق مع العديد من المنظمات في المجالات المتنوعة نحاول تفادي الوقوع في هذه المشاكل منها فتح العديد من المراكز التعليمية لتغيير الفكر وتوعية الطفل من جديد
1: اليوم نسمع عن إطلاق سراح ألف مقاتل داعشي من السجون الأوروبية يقول كبير المحللين في الأمم المتحدة. أن تهديد تنظيم داعش المهزوم سيكون أكبر بعد إطلاق سراح هؤلاء الألف من مقاتليه العائدين من السجون الأوروبية على مدار العام 2020، ويعتبر المسؤولون أن البرامج الأوروبية التي جرى اتباعها لتأهيل المقاتلين وإزالة التطرف قد فشلت في تغيير معتقداتهم. وقال ادموند فيتون براون وهو دبلوماسي بريطاني سابق ومنسق فريق الدعم التحليلي ومراقبة العقوبات التابعة للأمم المتحدة إن أزمة فيروس كورونا كانت فجوة بالنسبة لتنظيم داعش لكن يمكن أن تظهر المجموعة كقوة أكثر ديناميكية فقبل أزمة كورونا كانت رائحة الموت تنبعث من التنظيم بعد سلسلة من الهزائم إلا أن براون حذر من أنه في قلب العراق وسوريا يمكن أن ينظر إلى التنظيم على أنه ينمي ثقة جديدة ويصبح أكثر جرأة. وأشار أحدث تقرير للأمم المتحدة في كانون الثاني يناير الماضي إلى أن التهديد الذي يشكله داعش في أوروبا والدول الهشة مثل أفغانستان سيتعزز بإطلاق سراح السجناء. وقال براون أيضاً إن المقاتلين العائدين يخرجون من سجن قصير الأمد وبذات الإطار الذهني أي أن راديكاليتهم لم تتغير وقناعاتهم هي هي نعود إلى عبد الحميد المديوم كما ذكرنا أمريكي من أصل مغربي وهو أحد أفراد داعش المعتقلين في سجون شمال شرق سوريا يقول إنه نادم على ما أضاع من سنوات ضمن صفوف تنظيم داعش الإرهابي وفي مقابلة حصرية مع أخبار الآن قدم اعترافات ومعلومات سنستمع إليها في الحلقة اليوم بودكاست في عشرين دقيقة حكى لنا عن تضعضع تنظيم داعش وفناء أفراده بالسجن أو بالمحاكمات التي لا يزال أهالي ضحايا التنظيم ينتظرونها بعد اندحار تنظيم داعش وقتل زعيمه، حيث تتكشف يوماً بعد يوم المناكفات الداخلية التي كانت تتربص بمفاصل هذا التنظيم، يقول عبد الحميد إن الخلافات بين الجنسيات في التنظيم كانت سيدة الموقف، وإن قادة التنظيم مارسوا الظلم بحق كثير من منتسبيه عبر الصاق تهم كان منها التجسس، وسرقة الأموال والخيانة
0: أنا أعرف كثير من الناس حتى ولو كان فكرتهم نفس الفكرة لكن يريدوا واحد يريد من الثاني منصب يقول عنه أنه هو جاسوس هذه أسهل طريقة أو يقول عنه أنه سرق مال كثير من بيت المال ما يسمى بيت المال المسلمين يعني أي شيء يملك المسلمين يعني التصفية بهذا الأمر كانت سهل جدا وبيمن الناس من قالوا الأمني نفسهم كان منهم جواسيس لأمريكا وكان يقصفوا السجون يلموا ناس ضدهم في سجن بعدين يعطوا احداث التحالف وياتي
1: وتقصفهم الداعش السابق اوضح ان قاده التنظيم مارسوا الكثير من الظلم بحق المنتسبين له عبر لصق تهم كثيره ومتنوعه وجاهزه لمن كان على خلاف مع احد قاده داعش مؤكدا في الوقت ذاته ان التنظيم اعتقل الكثير من الاشخاص بحجه انهم جواسيس او خونه
0: خلافات كثير ااا أه لأن أصل الأصل هؤلاء القيادة كانوا يعني ناس عادين قبل الدولة. إذا كانوا يعني كثير منهم كانوا ناس عادين بعدين انضموا لداعش وصاروا قيادة وكذا. بإختلاف مثلا من من يسمى الخوارج أو المرجئة، إختلاف في العقيدة. أه كانوا أمنين يعتقلوا بعض الناس على التهمة أنهم جواسيس. كنت أنا بالنسبة لي أنا كشخص كنت أنا خاف جدا أني أن يقول لي أنت جاسوس لامريكا او كذا واذا قال هذا الشيء انا رحت خلاص يعني اكيد يقتلوني او او مده طويله جدا غير ذلك يعني كانوا كانوا اختلافات كثيره اا آه كثير منهم خاصا في الاخر ايام هربوا اا آه أنا اعرف واحد منهم هرب لادلب وصار مع جبهه النصره واحد جزائري اصله كانوا اختلافات كثيره طبعا كثيره جدا
1: وعن تأثر القادة في التنظيم بالمد العشائري، أكد عبد الحميد أن أفراد التنظيم ظلموا بسبب ذلك من قبل القادة العراقيين تحديدا
0: كثير من العراقيين كان أصولهم يعني في الجيش العراقي وكذا، كانوا يعني متعودين الأمر وساطات، يجوز أكثر من السوريين، يجوز أكثر من أجانب والعراقيين عندهم عشائرية وقومية أكثر، ربع هم إذا ربع بعد لا يبيعوا بعض، دائما يكونوا مع بعض يستروا على بعض فهذا من الاسباب الاصليه انا كان صار هذه المشكله انا ولا هو يرى اخوه او ربعه او كذا من يعني شخص لا يصلح لامر يستر عليه ويغطي عليه عكس الاجانب اذا راى اجنبي صار مع مشكله او سوى خطا او شيء مباشره هذا للكب وبعدين يجيبوا اصدقائهم وكذا يعني يبنوا عرشهم تحتهم لما أتيت سوريا سوريا اختلفت كل اختلاف لنا كثير كثير كانوا امراء ف كثير كثير جداً كانوا أمراء في سوريا في العراق كذلك أمير الماسكرات كان هذا الطاجيكي قوات خاصة اللي أتى من طاجيكستان في سوريا لا في سوريا جميع المفاصل كان فيها مهاجرين وأجنبيين فخسلفت في أيام لما سقط العراق وأتوا عراقيين لسوريا بقيت العراقيين كلهم أتوا هذا هو لمن رأى من لا من ما رأى العراقيين رأهم حقيقةً في الآخر أيام استعمال الوساطات وكذا، ولما قل الاكل وقل هذه الامور انت كان يعني اظهر.
1: اذا المديوم رد تعرض افراد داعش لظلم كبير الى ان الكثير من قاده داعش العراقيين اتوا بالاساس من مؤسسه عسكريه تعتمد على الوساطات، وتاثرهم كذلك بالمد العشائري، وتسترهم على بعض بالاعتماد على تبعياتهم العشائريه، وهذا يشرح حدوث العكس مع الأجانب. وبرز، حسب المديوم، برز ذلك أوضح بعد سقوط الموصل وهروب القادة العراقيين إلى سوريا. سألناه كيف كان موقع قائد تنظيم داعش أبو بكر البغدادي بين مقاتلي التنظيم؟ كيف كانوا يتواصلون معه في أيام دعائه قوته؟ وكم مرة شاهدوه وجهاً لوجه؟
0: كان الشك عند بعض الناس أنه أصل مو موجود. تبع عند الدوله والى الان في السجن هذا الكلام يعني أسمع من الناس واناقشهم وكذا ونحكي في هذه الامور. آه وبين الناس يقولوا لا لان انا انا كشخص رايت صور ابنه قتل في حمص. ويعني ما اعرف هل هو ابنه يجوز هذا مثل ما قلت بروباغاندا لان هو, هو يشبهه جدا. اذا بروباغاندا بروباغاندا الذكيه منه. آه الكلام اليقين انا عرفت عنده هو حكيت مع واحد حكيت مع كثير من الناس معروف انه قُسف من قبل التحالف وكان في حال غيبوبه فتره فهو له بروباغندا يعني حتى عند الجنود هو له بروباغندا ان يعني ينصروه هو له ختم خاص يختم الاوراق بها انا ما رايته كشخص ما رايته ولا ولا اعرف حد راها فكما قلت بيا نقاش كثير عند عند الناس في السجن الان وحتى من قبل هل هو اصلا شخص موجود ام لا
1: وعن دور التركمان في قياده التنظيم قال المديوم إن التركمان تمتّعوا بمناصب عالية ذلك بسبب دعم ما يعرف بكتيبة التركمان لأبي بكر البغدادي ومبايعتهم له ومده بالأموال أيام قوة التنظيم
0: هو تركماني كان عنده كتيبة قتالية قبل الدولة وكان يقاتل الأمريكان وكان يقاتلوا كذا هو بايع أبو بكر البغدادي لما صار بايع صار أبو بكر البغدادي له جنود كثير وبعد ما صاير ب 2008 او 9 صاير دوله كلها بالصحراء وبالمدن المخفيه هو نصر الدوله بمال كثير وكذا نصر ابو بكر البغدادي فابو بكر البغدادي اعطاه مقام عالي في الدوله هو وكتيبته ومن ضمنهم كثير تركمانين التركمان معروفين شيء من ضمن العراقيين العراقيين لهم عشائريه وقوميه كما قلت التركمان لهم قوميه خاصه ويحبوا بعد كل الحب ف وكذلك مع يعرفوا أمور الوسطات وكذا كان عادي في المجتمع العراقي من قبل فهؤلاء كان لهم مناصب معينة في الدولة عالية وأنهم لأنهم يعرفوا اللغة التركية ويعرفوا يحكي مع الأزاريين يستطيعوا يحكي مثلا مع الخزاخين هذا الدول اللي يحكي لغة تركيا يستطيعوا يتواصل معهم بسهولة ما يحتاج يعني دورة أو شيء فلهم مناصب كان لهم مناصب عالية أنا أذكر الكلام مناصب في التصنيع كان أمير من من أمارات في الميادين تركماني. آه غير ذلك نعم كان من كثيرة كما كما ذكرت لك.
1: في الحادي والعشرين من شهر يناير كانون الثاني من العام الجاري. ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أن أب إبراهيم الهاشمي القرشي الزعيم الجديد لتنظيم داعش بعد مقتل البغدادي في غارة أمريكية في سوريا في نهاية تشرين الأول أكتوبر، والذي بحسب الصحيفة يتحدر من الأقلية التركمانية في العراق ذكرت أنه في الواقع أحد مؤسسي التنظيم ومن كبار مناظريه العقائديين واسمه الحقيقي هو أمير محمد عبد الرحمن المولى الصلبي وتذكر اسمه مصادر أخرى بترتيب للأسماء التي ذكرتها لكن مختلفة فقد أوردت أيضاً صحيفة The تايمز الأمريكية أوردت الاسم على أنه أمير محمد سعيد عبد الرحمن محمد المولى أو كما يعرف باسم عبد الله قرداش وكون المولى من الأقلية التركمانية في العراق ما يجعله واحداً من القادة غير العرب القلائل في التنظيم الجهادي عمل قرداش ضابطاً في السابق في جيش صدام حسين وبزغ نجمه في التنظيمات المتشددة بعد سقوط صدام عام 2003 إلا أن تقارير أخرى تتحدث عن كون قرداش الذي ولد في تلعفر العراقية عام 1976 تخرج من كلية العلوم الإسلامية في الموصل ولم يعمل ضابطاً كما أشيع عنه واشتهر باسم الأستاذ في الأوساط المتشددة وجمعت بينه وبين البغدادي صلة قوية امتدت منذ اعتقالهما في سجن بوكا في البصرة عام 2003 كانت له اليد الطولى في حملة الاضطهاد التي شنها تنظيم داعش بحق الأقلية الإزيدية في العراق في عام 2014 قبل أيام وبالتحديد ليل السادس من مايو أيار الجاري ترددت معلومات عن قيام قوات التحالف الدولي بعمليه بهدف القاء القبض على قرداش في ريف دير الزور. اذا قرداش اليوم وهو خليفه ابي بكر البغدادي تحت المراقبه الشديده والمعلومات تتراكم بشانه. هذا ما نقله الخبير الاستراتيجي فضل ابو الريف لاخبار الان من مصادر ذي صله وثيقه بالاجهزه الامنيه العراقيه.
2: لذلك لديه اتباع وبما أنه يجيد اللغة التركية وبما أنه للقومية التركمانية فهو لديه أتباع في تركيا هم جاهزون لتنفيذ أي عملية يقوم بأمرهم بها لذلك هي حدود منطقة الجغرافية وانتقاله في سوريا وقليلاً ما في تركيا لأنه لا يستطيع أن يأتي العراق لسبب رئيسي أنه ما عادت أرض تمكين له في العراق والعراق أصبحت أرض استخبارياً مكشوفة لذلك يتشكل خطر على تواجده أو حتى محاولة دخول العراق. خلية الصقور تتفرد بهذه المعلومة لديها علم بتحركات عبد الله قرداش وعبد الله قرداش تناهت معلومات انه اجتمع في أحد كهوف أو تلال مكحول أو أحد المناطق الغربية من محافظة الأنبار المناطق نائية صحراوية لكن هي هذه لا تعدو أكثر من كونها معلومات استنتاجيه وليس معلومات ماديه واقعيه. لذلك المعطيات والمؤشرات والمعلومات جميعها تشير الى عدم دخول العراق البت. اي زعيم يتصدى لخلافه تنظيم داعش لا لا يلقى القبر عليه سرعان سريعا بعد تسنمه الخلافه. لكن يعني اولا كل خليفه سواء عبد الله او غيره اولا يتنقل بافراد بافراد قليلين لا يتجاوز عددهم الثلاث افراد وهم مقربون منه لا يحمل اي جهاز اتصال منقطع عن العالم الخارجي، لا يتصل باي من اتباعه، لا يمكث طويلا في اي مكان يرتاده ويتنقل بطريقه متخفيه ولا ولا يرتدي ملابس توحي بانه ينتمي الى تنظيم داعش من الزي الافغاني الى ما غيره يعني نتذكر في عام 2010 شهر العاشر ابو عمر البغدادي وابو ايوب المصري وكان وكان ايضا يمثلان سده تنظيم القاعده كان قد اختبا وتحصن في بيت مهجور في اقاصي منخفض الترثار وتم استهدافهم وفق معلومات على اثر القاء القبض على مناف الراوي الذي كان واليا للبغداد ولايه بغداد في حينها لذلك اعتقد المعلومات هناك معلومات تتراكم وتترى بين فينة وأخرى، وهناك جهات أمنية تتابع وتراقب وترصد كل تحركات قرداشة.
1: استناداً إلى الهجمات الإرهابية التي تبناها أفراد من داعش مؤخراً، نمى التخوف والهجس من إمكانية عودة التنظيم ومحاولة زعيمه إعادة هيكلة جسده المتهالك، مستغلاً التطورات السياسية في العراق وجائحة كورونا الأخيرة. فهل باستطاعة قرداش إعادة لملمة صفوف التنظيم؟
2: الكثير من القيادات كانت تتكلم بخوف وبريبة يعني وهي داخل الاعتقال لكنها كانت ترتج فرائضها حينما يذكر عبدالله قرداش نظرا لأنه ممن يذهبون إلى القول بالكفر التسلسلي بمعنى أنه يكفر من لا يكفر الكافر يعني كان هو, هو وجعفر الكويتي الذي كان يذهب إلى مبدأ أو محسن الكويتي أيضاً محسن القاضي أيضاً كانوا هؤلاء من الفرقة الخراسانية وكانوا يذهبون إلى تكفير من لا يكفر الكافر يعني إلى التقعر في إصدار الأحكام المتطرفة نعم الكثير من القيادات الفقهية الشرعية يعني كان آخر شخص فيه كان شرعي عام تنظيم داعش برمته كان يتكلم عن عبد الله قرداش بأنه يمتلك الروح الشرعية والفقهية لكنه لا يمتلك الرحمة والرأفه وكان قاسيا وكان يصدر احكام القتل دون التثبت من الادله، كان المفروض ان يصب ان يكون تونسي ابو أعتقد ابو محمد ابو عبد الرحمن التونسي هم طبعا هو حتى عبد عبد الله قرداش لديه اكثر من من كنيه، ابو عمر التركماني، ابو عبد الله العراقي، حجي اياد اكثر من 14 كنيه واسم له، فلذلك الكنى قد تتبدل وقد تصبح الكنيه تمثل منصب مثل كنيه ابو قتاده، ابو قتاده لا يوجد شخص اسمه ابو قتاده، لكن ابو قتاده كل شخص خازن بيت المال يسمى ابو قتاده. فلذلك يسمى ابو ابو قتاده اصبح منصبا لهذا الاسم اصبح منصب يتوارث به. لذلك اولا جمله اعتبارات ادت لاختيار عبد الله قرداش خليفه خلفا للمقتول البغدادي. اولا لانه لديه اتباع كثر. ثانيا لان اتباعه يرون فيه الاصلحيه. ثالثا لان البغدادي نصبه قبل مقتله بسته اشهر واليا لاحوال العراق يعني يدير احوال العراق لان البغدادي استشعر بان التنظيم في العراق بدا يتهالك ولا يستطيع احد ان يرمم له هذا البيت وان يعيد له ترتيب اوراق التنظيم الا عبد الله لما يمتاز من مقبوليه داخل التنظيم سواء كان من القرادشه او من غيرهم
1: لكن من اين ياتي التنظيم بالتمويل؟ وعلامه بات يعتمد بعد تضييق الخناق عليه؟ الاهم كيف يتعاطى افراد التنظيم مع قرداش كزعيمهم الجديد؟
2: التنظيم الان ما عادت له دوله تمكين. لذلك اتبع التنظيم، التنظيم لديه اربع استراتيجيات قديمه ومتجدده. المفخخات والانتحاريين والاغتيال والعبوات. اضاف لها عنصر خامس الان اللي هو عنصر الهيئات الاقتصاديه اسوه بالاحزاب الاسلاميه احزاب اسلاميه الان منذ منذ 16 عام الى يومنا هذا لديها هيئات اقتصاديه. لكن الهيئات الاقتصاديه لداعش تختلف عن هذه الهيئات. ارتأى ان يكون لديه اناس اكاديميون تكنقراطيون موالون له يذهبون يفاوضون هذه الوزاره وتلك الوزاره وياخذون اتاوه لكنهم بطريقه ناعمه لا بطريقه راديكاليه وبطريقه حاده وبطريقه قاسيه يعني قد يتدخلون في 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 بناء شراكات جوين توجذر جوين فنتشر شراكات مع شركات نافذه هذه الشركات هم يقومون بدعمها هم بين الترغيب والترهيب فيكون بذلك لديهم احد مصادر التمويل يعني حتى سيارات التجهيز اللي تجهز أبراج الـ الـ الاتصالات حتى هذه بدأوا يتدخلون فيها تسويق المنتوج تسويق المحاصيل الزراعية عمليات الحرق التي طالت المحاصيل الزراعية في السنتين المنقضيتين كانت نتيجة امتناع أهل المزارع عن دفع الأتاوى لهم قاموا بحرق محاصيلهم الآن حتى, حتى رعاة الأغنام رعاة الأغنام عليهم أن يدفعوا جباية الزكاة لأن الزكاة فيها في الزكاة الغلات الأربعة في الاغنام وفي الابقار وفي الماشيه وفي الحبوب ايضا فرضوا عليهم نصابا بالزكاه لكنها بالتالي بين هلالين هي أتاوى
1: كانت هذه حلقه جديده من بودكاست في 20 دقيقه من اعداد وتقديم براء صليبي لا تنسوا الاستماع لنا عبر منصات بودكاست المختلفه ايتونز سبوتيفاي جوجل بودكاست تيون ان وعبر تطبيق انغامي وساوند كلاود وللاطلاع على موقعنا الرسمي وبقيه برامجنا وبودكاستاتنا المختلفه زورونا عبر الان. دوت اف ام الى اللقاء